0: Le coup tordu, c'est le 77e épisode. Le coup tordu est un podcast où il n'y a pas de jingle. C'est un podcast artisanal où on vient parler de vélo, on vient parler de cyclisme analysé pour mieux parier, des interviews et des previews. Le coup tordu, c'est tous ensemble pour analyser l'étape 18 de la Vuelta 2023. Mais 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 juste avant, bien évidemment, on va revenir sur ce qui s'est passé sur cette euh, 17e étape et puis un petit peu l'actualité cycliste également du jour parce qu'il s'est passé. Des, des choses, il y avait des courses en Italie il y avait une course en Belgique également donc on va discuter de tout ça, alors déjà euh, la première chose, alors c'est vrai qu'avant hier ou hier, il y a eu une, tout dépend à quel moment vous écoutez le podcast, il y a eu la fameuse masterclass avec le top 3 de, de Fisher Black, euh, aujourd'hui malgré tout, bah là voilà je me suis troué hein, sur les pronos du jour, on va revenir euh, dessus je me suis pris euh, deux trois petits taquets dans la tronche, c'est la première fois d'ailleurs parce que des fois je peux avoir des mauvaises séries ou voilà bon bah, j'ai des mauvaises séries, donc voilà, alors je le dis, hein, gagner euh, au paris sportif et même si on connaît son sport même si on connaît le vélo, euh, gagner tous les jours, ça n'existe pas, il n'y a personne qui gagne tous les jours, vous aurez des périodes où ça va des périodes où ça va moins bien, mais euh, <rire> le mec qui arrive et qui euh, prétend euh, rentrer des trucs tous les jours ou quasiment tous les jours, euh, celui-ci c'est un mytho voilà, je vous le dis euh, directement ça n'existe pas. Euh, la deuxième chose, euh, bah, c'est la lecture de, de Thibaut, de la Tib. Euh, on en parlait ce matin sur l'Adbrox donc moi mon pronostic du jour aujourd'hui c'était euh, la victoire de Remco Evenepoel. c'était l'un de mes pronos du, du jour et euh, bah la TIB il l'a dit ce matin euh, dans le live sur l'Adbrox hein, pour ceux qui étaient à l'écoute ça se passe sur Twitch tous les matins à 10h on fait un petit dernier tour euh, de, de voilà de la start list des favoris du parcours de la météo on en rediscute un petit peu euh, tous ensemble et donc euh, la TIB il m'a dit il m'a mis un bémol quand même sur, sur Remco pour euh, cette étape il m'a dit écoute moi j'ai plutôt l'impression que sur cette étape-là, il va s'échapper pour aller chercher les points du com et puis derrière, il va se, il va se ranger. S'il voit que l'angle du c'est trop compliqué, il va se ranger tranquillement et il va plutôt attendre l'étape euh, 18 où là il aura beaucoup plus de chances et bon moi j'avais un petit peu de mal à y croire je me suis dit si Remco il a deux minutes au pied de l'Anglirou ça va le faire et donc si vous avez vu l'étape, bon, l'échapper a mis un petit moment à sortir, ça c'est ça ça c'est c'est logique, c'est cohérent, Cataneo lui a fait un travail énorme et ensuite la, les deux descentes hein, d'ailleurs, euh, les deux descentes avant euh, l'Anglirou euh, ils les ont fait vraiment tranquille et la toute dernière juste avant l'Anglirou euh, il était vraiment les mains sur les cocottes il prenait zéro risque enfin on voyait qu'il avait pas qu'il avait pas envie mais que il clairement il jouait pas l'étape et là c'est pas une question d'être en forme ou pas en forme parce qu'on me l'a dit on m'a posé la question sur le TikTok du, du coup tordu euh, en live big up à toi Arthur euh, à partir du moment où euh, il a mis les mains sur les cocottes dans la dernière descente bah clairement c'est qu'il jouait pas l'étape et ça colle totalement avec sa son interview d'après course et son interview d'après course colle totalement avec ce que Latib avait dit ce matin sur la c'est-à-dire que Remco euh, a expliqué bah, qu'il avait, qu avait discuté avec, qu'il avait discuté avec avec cette excepte Kuss avant la course, que Kuss lui a confirmé que les Jumbo allaient tout faire pour aller chercher la gagne de l'étape. Et donc à partir de là, bah, il ne voilà, il s'est pas mis une caisse monumentale dans roux S'il avait eu 4-5 minutes d'avance au pied de roux il aurait joué le coup à fond. Mais 2 minutes, il a plutôt choisi de rester en contrôle et de jouer sa chance donc, sur l'étape 18 qui a lieu euh, ce jeudi. Donc tout ça est cohérent. Et encore une fois, Remco, ce n'est pas un mec qui bluffe. Euh, on l'a vu sur l'étape euh, de, de mercredi où il a dit qu'il allait lâcher enfin l'étape de mardi où il a dit qu'il allait lâcher un temps euh, de dingue et euh, Remco euh, dit et après Remco fait euh, donc voilà donc je vous laisse imaginer quel sera mon pronostic pour l'étape 18 mais en tout cas l'analyse de Thibaut sur ce coup là était parfaite pour euh, la suite de ce qui s'est passé sur l'étape bah, euh, Primoz Roglic moi je l'avais joué perdant euh, contre Juan euh, Ayuso en heads up alors les deux quand même, ils ont un niveau de forme qui est quand même très très compliqué à, euh, à évaluer. Déjà, Tonton Roglic sur euh, le Giro, bah, ça a été un petit peu comme ça. Il hein. ça y a eu des coups de moins bien et il y a eu des coups de très bien. Donc, voilà, j'ai l'impression que c'est surtout que ça varie d'un jour à un autre. Il n'y a pas de signe où on se dit, tiens, ça commence à aller mieux et puis ça va mieux. C'est vraiment, j'ai pas envie de dire tout l'un ou tout l'autre parce qu'il est troisième au classement général. Il réalise une très très bonne Vuelta mais entre euh, les deux dernières étapes de montagne où il était plutôt un petit peu à la ramasse et euh, Langlirou il a fait une véritable masterclass c'est voilà est, Roglic est très très compliqué à, à évaluer en ce moment et Juan c'est pareil Juan c'est un petit peu moins surprenant alors moi ça m'a déçu parce que je pensais qu'il allait vraiment terminer cette euh, troisième de semaine de la Vuelta très très en forme euh, moi j'avais misé sur Remco evenepoel pour le maillot blanc euh, sur cette Vuelta en Paris long terme bon bah ça c'est perdu de toute façon et euh, je l'avais misé euh, gagnant Remco parce que je ne croyais pas en Juan Ayuso euh, simplement parce qu'il a des coups euh, où il est vraiment inconstant euh, il est euh, très irrégulier aujourd'hui clairement par rapport au niveau qu'il a affiché ces derniers jours c'est pour moi une contre-performance euh, c'est un petit peu également ce qu'on avait vu sur euh, alors la Romandie il avait l'excuse hein, il était en phase de reprise ça faisait 5 semaines simplement qu'il avait repris mais quand on est arrivé sur l'étape Rennes, sur l'étape de Thion 2000 il s'est complètement éteint et c'est aussi un petit peu ce qu'on a vu sur le Tour de Suisse où euh, il y a eu des jours où il était vraiment très Très bien, il y a eu des jours où il était, bah, il était complètement de ça. Il a aussi des variations de de forme euh, assez euh, assez importantes. Et Juan Ayuso, bah, s'il veut gagner un grand tour, va bah, falloir qu'il corrige ça absolument pour 2024. Il a euh, déjà claironné sur le fait qu'il voulait faire le Tour de France en 2024. Il y a peut-être un angle de tir à, chaque, euh, à, à savoir que Pogacar, lui, euh, bah, il, pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'il serait sur le Giro en 2024 donc peut-être peut-être que du côté de la team UE on pourrait arriver en 2024 avec euh, avec pourquoi pas Juan Ayuso et Joao Almeida Joao Almeida a dit aussi qu'il voulait faire le Tour de France en 2024 donc on pourrait peut-être aussi un petit peu euh, inverser les rôles euh, ça Ayuso va falloir qu'il corrige et qu'il gagne en régularité et euh, bah, moi aussi il va falloir que je le prenne en compte dans mes paris et que euh, voilà finalement une petite croquette sur le top 3 de Juan Ayuso j'aurais moins perdu que le match-up euh, contre, contre Primoz Roglic donc c'est aussi mal joué de ma part, et puis euh, dernière chose sur cette Vuelta, c'est aussi sur le D.C. le classement général alors Jonas Vingegaard est revenu à 8 secondes de Seb Kuss et je suis assez surpris dans les échanges que j'ai eu les uns avec les autres, le coup tordu c'est aussi fait pour échanger pour discuter tous ensemble, et parfois on n'est pas d'accord, bon moi il me semble quand même que cette Vuelta elle me semble promise à Jonas Vingegaard, déjà ce jeudi on a un dernier talus de 8 km à 8,5% de moyenne, bah Kuss euh, va falloir quand même qu'il s'accroche dans les roues, il n'y a que 8 de marge et puis surtout l'étape de samedi pour Sepkus pour lui c'est une véritable saloperie quoi c'est-à-dire que c'est des petits talus c'est une mini classique euh, faut se placer monter courte faut se replacer c'est punchy il aime pas ça euh, bon moi je pense que si le plan de la Jumbo c'était de faire gagner à tout prix Sepkus je pense qu'aujourd'hui Vingegaard aurait attendu Sepkus et il l'a pas attendu alors on m'a fait la réflexion m'a dit oui mais pourquoi il a pas relayé Roglic dans la fin de l'angle bah de toute façon sur ce genre d'ascension, la prise au vent est quasi nulle. Donc qu'il l'ait relayé ou qu'il n'est pas relayé, de toute façon Roglic et Vingegaard ont fait absolument le même effort. Et pourquoi il n'a pas été faire le sprint à Roglic Je pense que s'il prend l'étape à Roglic, là par contre il fout le feu à la jumbo. À mon avis c'était un petit peu tendu. Donc euh, moi pour moi ça me semble premier à Jonas Vingegaard, je vois que chez les bookmakers le favori est à nouveau Sepkus avec une cote à 1,66, alors peut-être que je me plante, hein. peut-être que mon avis est minoritaire, mais je pense je pense que mon pari long terme sur la victoire de Jonas Vingegaard sur cette Vuelta est plutôt bien parti, après peut-être que je me trompe. Il y a Faye qui me pose la question, est-ce que je pense que Bardet semble super fort alors qu'il a eu une prépa euh, affreuse. Alors déjà fait, il y a, euh, t'as raison, t'as raison. Fait, euh, voilà, moi je le voyais moins bien que ça sur cette euh, Vuelta Romain Bardet, il avait dit lui-même qu'il avait fait une une mauvaise prépa. Alors après, attention, hein, il y a peut-être aussi du bluff de la part de Romain Bardet. Après, c'est vrai qu'il a eu le Covid au mois d'août. Ça, voilà, ça s'est sorti, c'est officiel. Euh, il a eu, euh, il a eu le Covid. Euh, je pense que le travail qui a été fait en amont sur le reste de la saison du côté de Bardet a été euh, a été très très bon. Maintenant, Bardet se retrouve aussi et c'est assez inédit pour lui. Il se trouve dans une position d'électron libre habituellement Bardet une sixième une septième une huitième place sur un classement général habituellement il s'accroche là finalement il y a des étapes où il peut mettre un petit peu en off il peut décrocher euh, rester dans les roues il, il a moins de pression donc je pense aussi que c'est quelque chose qui le sert et qui lui permet d'être performant sur certaines étapes parce que c'est vrai que Bardet même s'il a pas gagné d'étape, il réalise une vuelta qui est quand même plus que euh, correct. Pour euh, continuer sur l'actualité euh, de cette journée, sur euh, l'actualité vélo, déjà à noter quand même que sur le tour de Toscane, Tadej Pogacar a pris un petit tir. Euh, il a pris euh, la quatrième place. Euh, Pavel Sivakov lui a mis 1 minute 40 euh, sur le, le tour de Toscane. Alors après, je suis pas inquiet pour euh, pour euh, Tadej Pogacar. Parce que généralement, au niveau des biorythmes, on parlait des biorythmes de forme, généralement fin août, début septembre, souvent il est pas terrible. Hein. L'année dernière, il avait pris un tir sur la Bretagne Class on l'avait vu également au championnat du monde euh, en Australie l'an dernier c'était pas bon du tout et puis après il est revenu en forme et il a gagné le tour de Lombardie mais quand même il a pris un, un petit tir et puis euh, Rémi Cavagna sur le tour de Slovaquie alors pour lui le, le classement général est quasiment gagné hein. il, a, il a foutu une tôle à tout le monde euh, 1 minute 45 d'avance euh, à la fin de l'étape qui était sur une étape qui pouvait être promise au sprinter donc euh, voilà Rémi Cavagna puis en plus c'est un mec voilà, qu'on qu adore dans le, dans le coup tordu euh, le TGV de Clermont-Ferrand donc bravo bravo à lui bravo pour cette belle performance et pour euh, terminer euh, vite fait sur ma journée betting il y en a qui l'ont vu ce matin sur les réseaux sociaux j'avais proposé le match-up sur le Grand Prix de Wallonie le match-up de Michael Matthews bling bling euh, qui battait Mathieu Van Der Poel. alors là j'ai fait une erreur Voilà, je suis là aussi dans ce podcast pour vous faire un petit peu partager mon expérience de, de parieur euh, je pense que je me suis laissé griser c'est vrai qu'une ficheur Black, personne ne l'avait vu arriver on rentre le top 3 là je reçois plein de messages la communauté qui grossit on prend une centaine d'abonnés sur, euh, sur Twitter. Je vois aussi les scores du podcast d'aujourd'hui. On, on est monté, on a, on, on a explosé le, le podcast. Donc merci à vous. Mais je pense que je me suis laissé griser. C'est-à-dire que dans un premier temps, euh, mon analyse sur Van Der Poel, je pense qu'elle était bonne. À savoir qu'on n'a pas du grand Mathieu Van Der Poel, hein, Il a coché la case de devenir champion du monde sur route. Pour lui, c'était un rêve. Ça y est, c'est fait. Euh, là, Mathieu Van Der Poel, je ne dis pas qu'il est en exhibition, mais il est là un petit peu pour euh, montrer le, le maillot. Euh, le Grand Prix de Wallonie, en principe c'est un pénalty pour Mathieu Van Der Poel. Le vrai Mathieu Van Der Poel, même à 90% de sa forme, en principe, c'est une course euh, qu'il remporte facilement. Et donc, j'avais deux choix. Soit Michael Matthews qui battait euh, Mathieu Van Der Poel à 2'32, ou alors euh, Mathieu Van Der Poel qui gagnait pas la course, la cote était à 1'44". Et j'ai longuement hésité. Je me suis vu trop beau. Je me suis laissé griser. Et, euh, et j'ai pris, j'ai proposé finalement. Et j'ai pris euh, le heads-up de Matthews contre Vanderpool. Et bon, bah euh, bling bling. Alors, je pense qu'il a eu un problème dans la dernière ascension parce qu'il était, il était, euh, il était euh, bien placé dans la dernière ascension. Et finalement, il a pas terminé euh, l'étape. Alors qu'il était encore dans le jeu à deux kilomètres de l'arrivée. Donc, je pense qu'il a dû avoir une, une chute ou euh, il a dû avoir un souci. Euh, mais pour euh, bling bling, euh, voilà, c'était pas, c'était pas le bon, euh, c'était pas le bon match-up. C'était pas, euh, c'était pas ce qu'il fallait faire euh, donc, donc voilà donc je me suis laissé griser c'est une erreur de ma part et on reparlera également des match-up dans l'analyse de, de bilan en fin d'année euh, parce que au niveau de ces match-up qui sont disponibles euh, pour les, les parieurs de l'étranger qui sont interdits en France euh, sur ces match-up je me fais littéralement poutrer la tronche donc c'est simple ceux qui me suivent dans le coup tordu et qui m'ont suivi uniquement sur le marché de l'Argel sur le marché français enfin le marché ANG alors vous il n'y a pas de problème hein, vous avez pris un beau billet vous êtes gagnant euh, voilà depuis début 2022 ça il n'y a aucun souci euh, par contre je me fais un petit peu et je me fais complètement manger mon bilan par euh, ces match-up euh, donc on peut voilà on peut euh, un petit peu détourner le truc et jouer dessus à l'étranger si on connaît du monde et euh, là par contre mon bilan est vraiment très 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 mauvais sur euh, ce type de pari alors qu'il a été positif par le passé et on reparlera tout ça on fera des analyses de bilan, on creusera on en parlera à l'intersaison on fera venir notamment Benoît Tréanton qui est un, voilà, un immense parieur hein. les spécialistes le connaissent euh, on l'a déjà eu dans le coup tordu sur l'épisode 0 il reviendra à l'intersaison et on parlera de tout ça euh, tranquillement parce que c'est des choses très très importantes euh, on va enchaîner donc sur la 18 e étape de cette euh, Vuelta alors une étape assez longue quand même une étape qui fait euh, plus de 200 bornes il y a plusieurs ascensions euh, on en a on en a euh, 5 en tout euh, on va terminer sur un première catégorie, la Cruze de Linares. Alors ça aussi c'est une petite saloperie, hein, 8,3% de moyenne et euh, 8 km et demi. Donc ascension quand même de première catégorie qui est, qui est assez, euh, assez compliquée. Alors quel scénario on peut quand même imaginer que euh, la Jumbo Visma va laisser euh, filer sur, sur cette étape et qu'on va aller sur un scénario échappé la Bahrain également la Bahreine, euh vu la forme qu'ils avaient aujourd'hui hein, à savoir que quand il restait plus que 3 Jumbo dans l'ascension de Langlirou il y avait encore 3 Bahrain. donc ils doivent se dire également qu'ils ont aussi euh, l'étape dans les jambes donc je pense que pour eux euh, bah, la tactique ça va être d'essayer de mettre Remco dans l'échappé en infériorité numérique en mettant dans l'échappé des mecs quand même relativement loin au général je pense que Bouitrago c'est euh, trop près euh, on a Woodfools qui peut sortir, on a Caruso également qui peut sortir, donc je pense que la mission pour la Bahreïn ça va être de mettre Caruso, Woodpools et éventuellement Tiberi pour essayer de mettre Remco et Venepoel euh, en infériorité numérique et essayer de le piéger le plus possible. Maintenant, euh, Remco, du grand, du bon Remco, euh, quand Remco veut, généralement Remco A, et donc moi ça sera mon pronostic pour euh, c'est pas très très original mais ça sera mon pronostic pour cette 18 e étape de la Vuelta, la victoire de Remco Evenepoel, je pense qu'on sera euh, sur un, un, un break day euh, pour pour cette étape. Donc voilà euh, la victoire de, de Remco sur euh, cette étape sur la 18e étape de la Vuelta. Je vais aller faire un petit tour dans le dans le chat, dans le chat du euh, du coup tordu sur le TikTok pour voir un petit peu ce que ça raconte. Marès, euh, bah Marès, tu peux poser des questions, il y a absolument aucun souci. Euh, Corentin qui me demande, euh, c'est quand la prochaine radio vélo Alors là, je, je comprends pas euh, Corentin je sais pas ce que tu veux dire, j'ai pas trop, trop compris ta question. Euh, voilà, bon bah écoutez, euh, n'hésitez pas à me partager vos avis sur euh, le coup tordu sur tous les réseaux sociaux. Vous aussi, si vous avez des idées, hein, le coup tordu, c'est fait pour échanger, c'est fait pour euh, discuter tous ensemble. Et puis, euh, bah on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Et puis demain matin, enfin ce jeudi matin également, on se retrouvera sur. Alors, euh, Lenny Martinez, c'est une bonne, c'est une bonne question, Marc-Antoine, Lenny Martinez. Euh, bah, Lenny, le problème, c'est qu'il a l'air vraiment cramé en cette fin de Vuelta. Je crois qu'il est très, très fatigué. Il a été malade aussi. Donc, moi un coureur malade c'est vrai que sur le profil c'est quelque chose qui lui correspond bien euh, donc euh, donc pas ouf euh, Anthony t'avais pris le podium de Landa bah c'est bien vu Anthony euh, Anthony euh, Colazo euh, Landa fait quatrième mais alors moi Landa je l'aurais pas vu top 3 du tout sur cette étape euh, donc voilà des, ton bête est pas rentré mais euh, console-toi en te disant que ton analyse était était bonne et des fois bah vous voilà quand on analyse l'analyse c'est aussi quelque chose qui en principe met euh, en confiance et puis et puis, euh, et puis voilà, puis je vous, euh, je vous redirai voilà, demain matin sur les réseaux sociaux du coup tordu, sur le compte Twitter, sur le, le Facebook également si je prends d'autres bêtes. Mais a priori, à première vue, ça sera la victoire en sec de Remco Evenepoel. Merci à tous pour cet épisode et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures.